Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarrapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. När jag frågade om intressanta gäster om mig i podden för några månader sedan så var det någon som tipsade om Hanna Videll. Och herregud tänkte jag, varför har jag inte tänkt på henne tidigare? Så jag skrev till henne och lyckligtvis ville hon vara med och idag är det dags. En sån spännande kvinna och mamma. Så cool på så många sätt och på vissa sätt så himla normbrytande. Hon fick sitt första barn för 20 år sedan och hon fick sitt troligtvis sista för ett år sedan när hon var 46 år gammal. Om någon mot förmodan har missat vem Hanna är så är hon en poddprofil och medieentreprenör som jag. Utifrån verkar hon typ ha allt tycker jag. Vi kör inspelningen med henne. Mami, mamacita. Anna Videll, det är en sån ära att du vill gästa föräldrarrapporten. För enligt vad jag har sett så har inte du gästat så många andra poddar och pratat om just föräldraskap sedan du fick ditt sista barn. Och nej. om jag har fel så får du inte rätta mig, för jag är så stolt över det här. Nej, nej men alltså jag, för det första kan jag säga så här, jag gästar nästan inga poddar alls. Men gud, du blir ännu mer smickrad. Ja men, för, för, och det är ju... Eh, och det, alltså jag hade verkligen önskat att jag gjorde det för det, jag älskar ju podda men eh, ofta så har jag så himla svårt att få ihop det mm. eh, men jag har absolut inte pratat i någon annan podd än min egen sen mitt senaste alster tänkte jag säga min senaste, <laughs> min senaste baby ja, just ja. Det. nej precis för eh, apropå det du är 44 år nej. Nej. du är 47 år 44, jag ska. <laughs> precis vi kan 34. säga 44 om du vill ja, ja, nej. Eh, är registrerad på sex företag såg jag på allabolag.se ja. och du har ett stjärnhetsmärke, ett klädmärke skrivböcker, seriepoddar. Dessutom så verkar du laga jättemycket god mat du är nygift och du har fyra barn, varav ett litet. Mm. Eh, det här är ju väldigt, väldigt, väldigt fascinerande man blir både avundsjuk och hänförd utifrån du ser ut att have it all. Känner du så? Ehm... Um. Ja, men på något sätt absolut, mm. tänker jag. Så, alltså, det är svårt att se sig själv utifrån. Men jag har ändå liksom hamnat i någon form av ålder, tror jag. Där jag så här, kan vara så tacksam mm. eh, över mycket. Eh, för jag tror att det, man är så mycket i saker och ting i olika åldrar. Men när man faktiskt är 47 som jag är, mm. så har man ju på sätt så här, levt, har facit kan blicka tillbaka alltså man, det börjar hända saker och ting man förstår att det säger någonstans är det så här, man stannar ju vid någon så här bra golden ålder liksom i personlighet eh, vi kanske säger mellan 27 och 32 mm. skulle jag säga och sen är man ju den fast med jättemycket erfarenhet och då mm. tror jag att man så här, kan börja liksom se saker och ting på ett annat sätt men sen är jag <coughs> verkligen jag är som en guldfisk så att jag, jag är verkligen... Du glömmer bort att du har barn så du ska få fler. Ja, exakt. Nej, barnen glömmer jag aldrig bort. Men, men jag, så här, jag har lite svårt att få... Det är inte så att jag håller på att liksom, tänka på alla bolagen och vad jag startar. Alltså, jag kan inte tänka på allt samtidigt. Nej, jag fattar. Och Nej. det kanske är klokt. Men liksom, ja. ändå, jag tycker att jag är kompetent. Eh, och liksom, man klarar av ganska mycket saker. Men så liksom... Ja, ah, som sagt. Nej, eh. men jag får ju ofta höra det. att så här, Folk kommer fram till mig bara, wow fyra barn, bolag, alltså så här, hur mm. får du till det? Men jag tror också att jag har alltid, och det låter helt sjukt men jag har alltid haft en liksom, ganska hög energi. Mm. Men så här, 
det här får ju mitt liv att snurra. Så jag mm. förstår att alla har liksom olika. Som är liksom det man tycker är kul och härligt då. Mm. Nej, men, alltså, jag, eh, jag förstår verkligen. Det låter ju, du verkar ju få kickar och underbara saker överallt. Men ändå, som sagt... Eh, det är, det är coolt. Um, men det här förvånar mig inte så mycket. Men när jag skrev på Instagram att du skulle gästa min podd mm. så var det väldigt många frågor väldigt snabbt. Och jag har ju förstått så här, men folk är ju nyfikna på ditt liv. Ja. Vilket ja, men det kan jag förstå också. För att, och det måste väl du erkänna att du också kan förstå. Du sa att det är svårt att se sig själv utifrån. Men kan inte du fatta att det är liksom... Att ja, man jag blir bara, väldigt jo, nyfiken? Jo, absolut. Jag tänker på att jag är så himla transparent i podden. Ja. Att jag, liksom, jag är ingen hemlig person. Men, men samtidigt så finns det säkert många saker som man undrar som man inte vet. Mm. Så. Eh, men så här, jag, eh, när jag fick barn, eh, mm. mitt första då, som var ja, det enda hittills. Då så slog det mig så hårt eh, när jag bröt normer. Mm. Och jag är ganska normativ i övrigt. Alltså, jag ser vanlig ut och jag är heterosexuell och jag bor i Stockholm och har en vanlig lön. Och liksom. mm. så. Men de här små sakerna som kändes ändå lite normavvikande- Eh, det kändes väldigt kraftigt inom mig. Mm. Du gör ändå så här lite normbrytande saker när det gäller föräldraskapet. Mm. Eh, hur är det att vara så publik med det? Men vad, vad tänker du på då exakt? Ja, men jag tänker att du har fått barn i olika åldrar. Du mm. har fått barn med olika män. Eh, du, eh, ja, men det är främst det jag tänker på. Ja, eh, men alltså, vet du sak? Det känns inte alls på något sätt. Men är det så? Och jag blir avundsjuk. För att, alltså, som men vad sagt, var det som du gick utanför liksom, din nej, men det är ju det. Jag är inte ens så himla normbrytande på något sätt. Men små, små saker som ja, men låt säga att jag inte äh, har tyckt att det är supermysigt med bebisgos. Mm. Alltså, fast det är inte ett äkta exempel. Men jag kommer liksom inte på något färskt i mitt huvud. Men jag har ändå tänkt på att det har blivit tydligt ja. med mammarollen när man bryter normer. Eh, nej men så här, jag tänker så här, när jag skaffade mitt första barn mm. då kom ju alla så här tidningar så här, mamma och family living och det blev liksom så här, man kunde liksom vara så här mamma influencer då fanns ju inte influencer liksom, så, men man kunde liksom vara mamma kändis på något mm. sätt. Eh, och då tänkte jag ju mycket alltså då var det mycket snack om liksom allt som man kunde bryta och hur man kunde vara och liksom sådana saker. Men sen så tänker jag så här att det som också kommer med en jag har ju varit mamma i, i snart 20 år mm. och det gör ju någonstans att, vem ska säga till mig hur jag ska göra? Nej, absolut. Förstår du? Så här. Sen så tänker jag också så här, det här med att jag ska få barn sent i livet mm. alltså jag får bara otroligt mycket fina meddelanden av kvinnor som känner hopp mm. och det tycker jag är så fint att mm. det liksom är för jag tror att det liksom är mitt viktigaste någonstans. Alltså det är klart att jag förstår såklart att folk liksom bara säger hon är en yngre man och nu ska få hon ett till barn och hur många män ska man ha. Och så, det finns säkert hur många skvallriga människor som helst runt omkring som tycker en massa saker om mm. mig. Men jag är så glad att de, det inte når mig. Mm, mm. För att jag skit fullständigt i det. Du gör det genuint. Ja. Ja, gud ja. Alltså skulle inte bry mig mindre. Liksom så. Min enda grej var så här, när jag träffade Filip. Det var ju, alltså så här, han är ju 16 år yngre än mig. Mm. Och jag hade verkligen ingen, liksom... Alltså jag skilde mig för att jag skulle skilja mig. Inte för att jag skulle träffa en ny man. Mm. Och jag var verkligen så här, okej okay, men alltså så här, tre barn, jag är klar med det. Nu ska jag leva på något annat sätt. Och liksom så, här, så såg mina tankar ut. Och så träffade jag honom. Och liksom blixten slog ju ner eh, mm. bokstavligen. Liksom, vi blev amen, så kära, så kära. Så att, 
det omöjliga, all, allting var egentligen omöjligt. Eh, men kärleken var så stark så att vi kunde liksom inte tacka nej till det här. Men min tank, enda tanke om vår liksom, åldersskillnad var ju att jag ville att han skulle få egna barn. Mm. Så att jag var jätteöppen med honom och var så här, jag har ingen aning om jag kommer kunna få några fler bebisar. Eh, mina ägg kanske är slut. Liksom, mm, så. Min kropp kanske inte vill. Och jag var inte heller beredd på att liksom, ja, men så här, det finns ju jättemånga sätt att skaffa barn på idag. Och jag var inte beredd på att liksom, bete mig som en barnlös person. Det finns många andra som behöver eh, den hjälpen. Eh, så så att jag var så här, blir det liksom, barn så självklart ska vi ha ett barn. Blir det inte det mm. jag bara, då kommer jag åberopa min liksom min ålderdom tänkte jag säga men, men att jag är äldre och att jag har levt längre och eh, liksom min kärlek till dig för att jag vet att du kommer vilja egna barn och jag kommer aldrig stå i vägen för det. Mm. Så att någonstans är det så att, att det var väl det och sen så alltså, de flesta människor som jag har träffat som är såhär jag bara ah, nej men det är så här och det ser ut så här så är jag så här, men vänta du lever en gång mm. ska du tacka nej till det här då mm. så och det är väl det som jag säger. Jag är en ja-sägare. Mm. Eh, alltid varit. Och det har tagit mig både till fantastiska platser och mindre bra platser ibland. Men det gör ju också att eh, jag tror att jag liksom... Ja men, man kan väl hålla på och skvallra och hua sig och tycka massa saker. Men vem säger vad som är rätt och fel då? Nej, alltså så är det ju verkligen. Och jag, alltså allt, jag håller med dig verkligen. Allt du säger rationellt. Men alltså, som sagt, jag ändå tyckte att det var jävligt svårt för mig känslomässigt. Och då, är jag, ja, då har jag ett litet barn. Men hur gammal är du då? Jag är 33. Mm. Mitt i den känsligaste tyckarperioden skulle jag säga. Tycker du det? Ja, men någonstans är jag så här, Jag tror så här, mellan 30 och 40. Ja. Då hamnar vi alla i den här, så här vars, vad ska det bli av oss? Ja, men det har ni pratat mm, mycket om i podden. Och det är ju jättekänsligt, för det är så här, någonstans mellan 40 och 50, då hamnar vi så här i vad det blev. Och så mm. har vi blivit mycket mer ödmjuk inför livet och det har hänt massa saker och det blev som det blev så. Men där och då så är det hela tiden så här, när man ses på fest, bara, hur många barn har du? Ja, ska ni ha nästa? Alltså just när också, det är där man ställer frågan, så här, när ska ni ha barn då? Vilket man känner bara, så här, vad fan frågar jag det för? Mm. De kanske har provat två år och jätteledsna för det, eller inte vill ha barn, eller hur det nu ser ut. Så här. Det är bara där och då man liksom får de frågorna. Mm. Mm. Eh, alltså, jag tror också, så här, jag har ju gjort, liksom varit öppen och gjort innehåll och liksom med allt det här. Så att jag känner att jag har så himla många som hejar på mig. Ja, vad fint. Och det är så himla fint. Ja. Det är också så här, nu när vi gifte oss fick det ju bara vara ja, men två och en halv vecka sedan knappt. Eh, så. Nej men alltså, de som, de alla mina älsklingar, de som följer mig. <laughs> nej men ja. alltså, så. De är, de är så bekräftande. De hejar på mig. De säger så snälla saker. Jag kan bli helt så här öm och... Eh, känna så mycket, det som att jag är religiös men så här, kärlek är så här, om jag lägger ut en bild på mig själv, då bara ah, du är snygg, snygg, alltså så här, du får så mycket komplimanger mm. det är ingen som säger så här, vad ful du är, alltså Nej, så och det är underbart ja. eh, men jag har lyssnat på Fredagspodden ganska många år, mm. och jag har förstått den till startade Perfect Day delvis för att kunna kombinera karriär och barn, ja. och det låter ju fantastiskt, hur mm. har det funkat i praktiken har barnen varit här 
Eller hur det ser ja, ut? Jo, men det har de väl jättemycket. Vi brukar ju säga det att vi har, eh, Amanda och jag har nu då sju barn tillsammans. Mm. Tänkte jag säga, men det har vi inte. Men jo, för vi är systrar så att mm. det är hennes barn är mina barn också på ett sätt. Eh, så, och vi har, av de sju så är ju då, nu ska vi se, tre, fyra, fem är ju då perfekt i bebisar fredagspodden bebisar Vad menar sätt. du med det då? Nej, men de, de andra hade kommit innan okay, liksom, mm. så att vi har ju ändå liksom lyckats eh, skapa, driva ett bolag eh, under 11 år mm. och vi har också då under den tiden lyckats då också skaffa så här många barn mm. så att ja det har ju lyckats men, men vår tanke tror jag var att så här, när, vi, när vi skulle starta perfekt i så började vi egentligen med en lista för vad vi ville i livet. Mm. Eh, och vi var ju då mer i din ålder då. Och då var det så här, men vad vill vi i livet? Så var det så här, men vi vill, eh, vi vill kunna vara på Gotland mycket. Vilket vi ju älskar. Och, eh, ja, så. Eh, vi vill kunna föda hur många barn vi vill utan att någon ska bestämma hur vi ska jobba. Mm. Eh, och vi vill kunna gå till jobbet och ha roligt varje dag. Mm. Det var liksom så här tre så här starka liksom punkter. Sen när vi liksom kom på vad vi ville göra och all liv och lust i det. Så, och liksom vårt arbete, nu pratar jag i formen, vi är väldigt mycket vi. Är ju också vår passion så var det så här att, att få möjligheten. Eller att, ska, att vi skapade själva möjligheten att skapa ett bolag precis som vi ville ha. Och med det innehållet som vi ville arbeta med har ju varit fantastiskt mm. såklart. Men vi har, vi har gjort ett fel. Ser vi nu så här i backspegeln. För vi har fött varannat barn. För att en var ju tvungen att vara på jobbet. I alla fall under de självande veckorna när man kanske inte orkar jobba och yeah. har en bebis och så här. Vilket gör att alla våra då kusiner som de är, de, de är ingen är lika gammal. Vilket gör att de vill ju bara umgås med den äldre. Eller, eller, eller. Alltså förstår det blir helt fel. Alltså så här, i dynamiken bland de här barnen. Mm, det var inte bra. Så. Sen älskar de varandra som syskon. Men det blir lite knas. Ja. Eh, så. För att vi har ungefär ett och ett halvt år mellan varje barn. Men rent konkret, har barnvagnar stått här? Alltså, eller hur har barnen varit här på kontoret också? Ja, men jätt, jättemycket. jättemycket. För vi, alltså, som jag har ammat på styrelsemöten och annat. Eh, så. Det, det är så här, när man skaffar barn. Alltså, eh, jag är inte så himla bra på att vara klassiskt eh, föräldraledig. För att jag har inte en hjärna som, som eh, är liksom... Ja, men, vem vill? Nej men, så här, nej men jag blir, alltså så, om jag är hemma då känner jag mig sjuk och när jag är sjuk så blir jag ledsen och så, alltså så här, jag blir liksom deprimerad. Mm. Så att jag behöver gå upp och ha någonstans att gå för att känna att jag har ett sammanhang. Mm. Eh, så, en institutionsmänniska, nej men, så, nej men väldigt mänskligt. Mm. Och det tror jag nu så här, efter alla pandemier och så här, alla de här som vill vara hemma och jobba. Men jag, jag kan inte förstå det för att jag är så här, jag behöver... Jag behöver komma iväg. Så. Om det är med bebis eller ej, det spelar inte så stor roll. Mm. Men det finns ju en magisk gräns från, alltså så här, från att bebisen är pytteliten till eh, typ sex månader. Så mm. är det så här, från att man, så här, man har någon som sover i en vagn och den kan sitta på ett möte i knät. Och då, alltså så här, allting funkar så. Klipp till, man står liksom på ett möte, svettig, försöker amma, försöker med någon nappflaska, den ska hålla i några nycklar och man bara känner sig, okej okay, det här var sista dagen för dig älskling på det här kontoret, vi ses när du är fyra år. Mm. Eh, så att det är så här, nej man kan ju inte alltid ha med barnen eh, så, och det finns ju liksom åldrar som det funkar och inte. Jag tror att det som har varit viktigast i det här är ju att ha liksom någon, någonting som är så tillåtande åt båda hållen. Mm. Och där man faktiskt kan välja själv. Sen har det ju bara varit vi som har varit ansvariga för att liksom dra in pengarna, dra, betala lönerna och så vidare. Så 
Och då kräver ju det också liksom en del. Men det har funkat väldigt bra. Du måste svara. När ja. får du psykbryt på föräldralivet? Hela tiden. Hela tiden. Mm. Berätta om ett vanligt bryt. Det är ett vanligt bryt. Alltså jag får psykbryt när barnen är... Jag, jag är väldigt känslig för liksom, när det blir för stökigt och när det blir, alltså, så här, då kan jag få psykbryt. Eller när de, liksom bara, när de slåss med varandra eller bråkar för mycket. Alltså, så här, då blir jag tokig. Liksom, så kan man väl säga. Och sen kan man ju känna såklart ibland att det är övermäktigt. Och då kan man ju få liksom, inre eh, liksom, ledsamma psykbryt också. Alltså, så här, att vara förälder är ju... Men det är som att vara en hel värld på något sätt och vara ansvarig för en hel värld som bara är ens egen på något sätt. Och det är så mycket i den där världen på något sätt som man mm. måste få in. Och ibland kan ju det kännas övermäktigt. Mm. Apropå, eh, går tillbaka lite. Apropå det här med äggen. Mm. Eh, för jag tänker jättemycket, det tog mig och min kille ett år att bli gravida. Mm. Eh, och jag tror att jag, to- jag blev liksom orimligt kränkt över det. Och att mm. jag tänker att det är så här, amen, att man blir intutad, att det är så mycket med fertiliteten och kvinnlighet och så. Mm. Eh, och som jag förstått det så kollade du äggen hos gynekolog. Mm. Ja. Eh, och fick veta att det var top-notch ägg. Ja, top-notch. Hon sa så här, <laughs> det finns. Ja, men hon sa så här, det finns och rent så här praktiskt så kan, eller det teoretiskt så kan du bli med barn. Mm. Eh, sen så ska ju äggen också vara top-notch. Mm. Eh, och det visar sig fast att ett top-notch-ägg fanns ja. Men jag menar, eh, om hon hade sagt att det var kört, hur, ja. hade du, hur tror du att du hade hanterat det? Just eftersom att det finns ganska mycket om en kvinnlighet i det. Nej, men, vet du så att jag är 47 år. Ja, jag vet. Men... Ja, nej, men så här, så här, för mig så är det så här, det här är ett mirakel. Ja. Alltså, så, så, att det var ju så det hade så här, inte blivit kränkt? Gud nej, nej. nej absolut inte i den här åldern. Nej. Hade det varit alltså, så här, i, i liksom, då man ska vara som mest fertil mm. kanske. Mm. Eh, men i den här, alltså, så här, jag har ju tre barn. Tre barn är jättemycket. Ja. De är så fina. Alltså, så här, så att för mig så var det så här, det är klart att det fanns ju liksom en, en önskan om att så här, får jag och Filip ett barn ja, men då kan vi ju leva tillsammans på riktigt mm, alltså, så här, mm. det är, så vet jag, man kan leva tillsammans utan barn också men så här, jag tror att det jag kände att det var så här, en så stark förutsättning för att liksom, släta ut vår åldersskillnad ganska mycket för annars var det som att jag skulle stå i vägen mm, för fattar, det men det var bara det som jag tänkte fråga just med liksom kvinnligheten och så. Det. Men det, det som jag liksom får ta med mig det är hela tiden du påminner mig Amanda, jag är 47 år. Ja, men så jag måste, och, och jag det måste bara bli så att äldre. Kvinnligheten sitter ju inte i Nej, Och jag håller ju med, men håller ja. inte med om att normer är starka. Att det är så här, att inte vara fertil, det är inte så bra. Alltså, Nej, men det är klart att kvinnligheten är inte så här, jag Det tycker inte jag heller. Jag önskar ju att... Eh, så här, okej, okay, nu, nu, nu kommer jag vara, eh, sticka ut och säga grejer här. Så. Please. Eh, men så här, jag tänker så här att det som gör oss kränkta, besvikna och liksom väldigt ledsna i livet överlag är ju kopplade till våra förväntningar. Mm. Eh, och nu lever vi ju i en värld, jag, jag är så, på ett sätt så himla glad att jag är upp, alltså så här, född på 70-talet. Eh, för att och också kanske en sån familj som har bidragit till att jag har aldrig... Och det är kanske därför jag inte heller bryr mig så mycket om de här sakerna som vi pratade om i början. Men jag har ju aldrig levt i 
att det finns så här, en väg att gå som man ska gå som Just är så här, det, det är bra. Ja, när jag är så här gammal då, alltså, för det ser jag ju ofta så här, ja, men först så ska jag plugga och sen så ska jag få ett jobb och sen så ska jag göra karriär och när jag har gjort karriär som har lett till att jag också har liksom, en ganska säker ekonomi, ett mm. hem en bil, inte fan vad man nu vill ha då ska jag skaffa barn mm. Men, och så glömmer man bort att skaffa barn, det kan man ju absolut göra själv, men då, måste man ju, då gör man en plan för det. Men det är inte alla som är beredda att göra det. Men då är det ju också så att det här ska sammanfalla med eh, någon form av kärlek, sex, eh, liksom, alltså alla de här sakerna som, som ju skapar barn för det mesta. Och det hör inte ihop med planen. Eh, så. Och jag tror så att så många gör den där planen och sen så här framme så Liksom, om, man då har, om man har en partner då kanske man har varit upp så länge som man har glömt bort att man måste faktiskt ligga för att det ska bli bebisar eller så är det så här, men vänta nu har jag gjort allt det här nu, nu är det dags att jag ska ha en partner men, men, och då tänker jag så här, för, och det kan väl folk kanske liksom tycka är jättekonstigt och oansvarligt eller jag, jag vet inte vad folk tycker men jag har ju liksom inte tänkt så mycket utan jag har fått barn mm. Och det har såklart fått massa konsekvenser på massa olika sätt. Det enda jag kan säga är att man ångrar inga barn. Eh, Sen kan livet hända. Och det, livet kommer hända. Mm. Och det kommer inte bli som du har tänkt. Eh, så så att jag tror så att, liksom, att just så här, inte planera så mycket. För du blir kränkt av dina egna planer när de inte funkar. <laughs> det är ja. det. För det handlar ju bara om dina förväntningar. Ja. Och då tänker jag mer att Ibland så måste man bara så här... Oplanera. Ja, men vara lite mer liksom i livet istället för att... Du får säga relax. Ja, men jag säger inte relax, för det, jag tycker inte jag har varit så relaxed heller. Men jag tror att jag har låtit livet hända lite mer och sagt mm. ja lite mer. Mm. Eh, har du eller ni någon intern regel för alltså, att prata eller posta barn på, eh, i podd och sociala medier. Och nu, det här är ingen dömande fråga för snälla, jag har en podd som handlar om mitt barn och jag lägger ut skit mycket bild på henne. Men eh, jag vet ju att det snackas om så här, hur ska man tänka bla bla, barns integritet. Ja, nej men alltså jag eh, alltså bebisar tycker jag är bebisar. Mm. De är ju ingenting. Alltså, så, alltså de, det är så här, det finns ju liksom sen, sen så är det klart att man inte ska lägga ut Liksom nakna bilder alltså alla såna här, liksom det man har i sig så här, inte gå över gränsen men jag är ganska alltså, så här, alltså mina äldre barn mm. eh, de, jag skulle aldrig lägga ut någonting utan att de har godkänt det eh, och det är väl en jätte jättebra regel eh, och sen så är det väl så att så här, jag tror att eh, jag skulle aldrig göra någonting utan att fråga Filip först eh, och jag vet väldigt väl liksom vad våran känslomässiga gräns går för vad jag skulle mm. prata om i podden eller hur det liksom skulle vara. Eh, men jag tror att alltså, jag, vad ska jag, säga, så här, jag har ingen så här nej, de får inte synas överhuvudtaget. Alltså folk, de är ju en jättestor del av mitt liv. Mm. Däremot är inte jag så himla mycket för att lägga ut den nakna sanningen av liksom kaoset och psykbryten för det tycker jag är det tycker jag kan vara privat mm. sen kan jag prata om det mm. såklart för mm. det tycker jag är såklart att man måste liksom, ju mer man delar desto mindre ensam känner man sig och 
att man är annorlunda för att man får psykbryt för det får ju alla alltså jag själv vet inte vad jag, vad jag tänker men eh, jag tycker också att det är så här, om en bebis är så himla generiska ja. eh, alla är runda alla skriker alla ja, ja. Eh, har du någon favoritålder på barn? inte så här, allt har sin skärm eh, ja, men jo absolut alltså jag kan säga så att eh, det finns ju ingenting gosigare, gulligare än en sex månaders bebis de har liksom blivit sina egna och de är så gossiga och det är liksom alltså så här, det är, tycker jag är väldigt gulligt mm. eh, sen så det som kan bli så här kaosigt är ju jag, men, jag har ju fyra barn i väldigt olika åldrar och där kan man vara så här, gud nej men nu är den i den där åldern. Alltså bara, oh, gud nu är det ett och ett halvt år av att, alltså så här, för när man liksom har upplevt och man går tillbaka för man är liksom återigen i åldrar. Mm. Då vet man ju också så här vad som kommer med åldrarna på något sätt. Mm. Um, men samtidigt så är, ja, men all, ja och det, det går inte att inte säga men, men att få, för det är ändå så här, eftersom jag har ett så pass liksom stort barn som man följer liksom till vuxen så är det så här, det är, Liksom, det är en helt sjukt fantastisk speciell resa att få följa med någon i livet på mm. det här sättet. Men i min hjärna, när, min, min, liksom, när Rosa är borta så är min hjärna är ofta bilden av henne att hon är fyra, fem. <laughs> och när hon kan, fortfarande kan vara så här, hon kommer liksom in i vardagsrummet jag bara, men gud du är ju vuxen. Alltså, så här, att man får liksom, ja, men, så här, lite chockartat för det är så här, mm. jag, jag är ju fortfarande lika gammal som när du föddes. Alltså, mm. så här, för det är det där att man stannar någonstans. Och det är, så här, det är jättekonstigt. Så det är så här, världarna rullar hela tiden på sätt. Mm. Mm, spännande. Jag eh, är verkligen i det där biologiska. Jag tycker bara att det blir bättre och bättre. Och mm. vårt barn var, hon har varit så sjukt skrikig. Alltså det har varit oh, nej. Alltså, ett skämt. Hon har inte legat i vagnen och varit nöjd med det. Nej. Eh, så att eh, allt är lätt nu i jämförelse med hur det var förstår det. Ja. Jag ja, men, och där kan jag verkligen säga och det låter ju väldigt eh, så, men jag har inte haft så skrikiga barn eh, vilket gör att men jag kan verkligen förstå alltså jag vet så här, om ett barn skriker en timme så blir man helt galen, om det uh-huh. då pågår my goodness, jag vet inte vad, hur, om jag hade klarat det nej, nej, men jag därför tror... mina barn inte var så skrikiga för jag kanske skulle inte klara det nej. nu till lite frågor som jag har fått på Instagram mm. Och då, eh, nu väljer jag vilken ordning jag tycker är mest intressant. Ja. Du som har olika pappor, ja. vilka saker tycker du man ska lyfta med ens partner innan man ska få barn? Ja, ah, det är jätte, jättebra. Eh, mm. Och lyfta med ens partner eller lyfta med sig själv om sin partner? Ja, båda tycker jag att du kan svara på eftersom att du verkar veta. Ja, nej men så här, jag eller ver- verkar veta. Alltså jag har ju, eh, jag har ju liksom erfarenhet av detta- mm. Eh, jag tror så här Allt blir väldigt mycket enklare Om du är skitkär i den du ska få barn med mm. eh, så, för Men man kan ju bli superkär i någon som är liksom en dålig person också Jag vet, men Om man tar bort det då ah, eh, Och då kanske jag blir bättre på att bli kär liksom så, men så här, Och också ja, Okej, okay, men jag säger så här då eh, Skaffa barn med någon som är skitkär i dig Så ska jag säga ah, eh, För att Det gör, alltså så här man behöver så mycket kärlek och förlåtelse och förståelse och att man just liksom också bryr sig om varandra så att man inte blir så här men ja då, men ja då. Mm. Alltså så här, den där som man lätt kan hamna i när man ska f- få barn. Eh, så tror jag så här att ju mer man kan teama såklart desto bättre är det. Mm. Eh, så. så att ett så här, kan du vara team 
med din partner. Och också så här att fråga sin partner så här, lovar du mig att vara ett team? I alla mm. fall första året. Mm. För att om du kommer vara det, då är det lika bra att jag förbereder mig på att vara ensam. Men så. hur kändes det? Blev det inte ojämnt där mellan dig och Filip som inte har haft några barn och du som har gått igenom det här tre gånger? För att alltså, hade jag haft så mycket mer erfarenhet, då hade jag nog lätt blivit lite bästvisare. Ja, men vet du sak? Alltså, och det här tror jag är verkligen så här ålder och erfarenhet. Som jag har hållit mina barn och inte släppt dem till någon förrän jag träffade Filip. Och nu är det bara så här, varsågod! Mm. Alltså så, för jag tror så att jag vet ju att jag är lika mycket mamma hur, hur jag än gör, var den är så kommer jag vara mamman. Mm. Och där är det så att jag någon, alltså jag blir mycket mer liksom generös i det på något sätt. Men bättre visar och bättre visar. Jag... Nej men alltså jag menar inför att ni skulle skaffa ett barn, om jag hade gått igenom bebisresan och så tre gånger Mm. Alltså då hade jag ju tänkt Det här ska du lyssna på, det här ska du lyssna på, det här ska du lyssna på Jo men det är klart att jag har serverat honom En, liksom, en, en så här buffé Av så här, så här funkar det uh-huh. så. Men han har också varit En väldigt bra mottagare för det Och han är väldigt lyhörd Och, liksom mm. så. och sen så har jag ju behövt ha liksom stor respekt För att han ju Inte har varit med om det här tidigare och jag förberedde också honom på att, för jag är inte så bra på att vara gravid. För jag blir liksom ett, ett psykfall. Mm. Punkt slut. Jag gråter <laughs> jättemycket. Alltså jag är med alltså det är upp och ner då. Eh, och det hade jag också förberett honom på ganska mycket. Eh, så att jag ändå kunde liksom berätta resan. Eh, som liksom, det här, det här, detta kommer hända. Eh, så. Eh, men vad ska jag säga, så här, rent bästa. Jag, jag kan ju känna så här, för jag... Alltså just det var ju bara jag som la på att jag hade nog känt så. så att det ja, bara... Nej men jag bara tänkte så här, jag, jag har ju liksom det i mig att jag hör liksom Franks varenda nyans på om han är hungrig, trött, behöver byta blöja. Medan Filip typ behöver skriva upp ett schema. Okay. Mm. Han är också man, mm, det är tänker det. jag. Det är det. Men, men så att det är mer sådana saker. Och, men sen så tänker jag också att ja, men han, är, han är jättebra på saker och ting som jag är inte är så bra på. Mm. Så jag lämnar det till honom. Mm. En vanlig dag i veckor som du har alla barnen mm. Hur ser den ut? En vanlig dag mm. eh, ja, men Den börjar ungefär 6.30 mm. eh, Och då så går vi alla upp Och sen så är det Ska alla olika frukostar Och det är hit och dit och vad de nu äter flingor Och någon äter macka och någon, Alltså de äter olika saker allihopa Sen så har jag ju då mitt eh, näst yngsta barn, Ville, eh, som ska köras till eh, hans skola i en förort eh, Där han går så då är det körning dit. Alltså så här, vad jag är just nu det är ju att jag har ett jättestort barn som klarar sig själv. Och sen så har jag ett mellanbarn. Och hon är superduktig och kan också klara sig själv till skola och sånt. Så att egentligen så är det liksom Ville och Frank. Just nu är Filip också pappaledig. Det är så härligt. Så, så att, men annars är det så här. Det handlar ju om att liksom få, få rusta de här inför vad dagen ska vara. Och att de har med sig alla saker på påminna om saker. Eh, och sen så ska ju då ett barn skjutsas. Värre var det, ja men liksom, om jag backar eh, innan Frank. För då hade jag tre barn i tre olika skolor. Och det var ett pussel kan jag säga. Närhetsprincipen alla människor. Skaffa förskola och skola så nära ni kan. Mm. Inte inte alltså, olika nej men jag var som en sån här lastbilschaffis alltså så här, <laughs> ja. de veckorna jag barn jag bara körde och körde och körde och körde mm. och nu har detta blivit mycket enklare på många sätt eh, så. Men, men det är ändå så här, ja, men då ska det liksom iväg och sen så är det då eh, och så jag ska göra morgon också det är också jätteviktigt så mm. att jag är så här, eh, och så 
när jag då har kört fram och tillbaka och gjort klart det där så tar jag mig till jobbet och så jobbar jag. En vanlig arbetsdag? Men jag kan inte säga vad... Nej, jag menar bara så här, men det är ungefärliga kontorstider. Mina mina dagar är så himla olika. Men du är här ungefär nio till fem eller? Nej, inte nio till fem. Jag skulle säga att jag försöker jag försöker lägga alla mina möten mellan 10 och 3 okay. för att kunna vara, inte stressa ihjäl mig. Mm. Och det här har jag liksom lärt mig i den hårda skolan. Att så här, jag är ofta på jobbet klockan 9, men jag vill inte liksom ha hjärtattack varje dag. Vilket man har, alltså just den här såhär, nu har jag bestämt det mötet, sitter man i en bilkö och så, så håller man på med det. Så då liksom, nu har jag bara bestämt mig, så här, så här är det. Mm. Eh, och sen så, för sen börjar ju telefonen att ringa eh, ungefär efter lunch. Mm. Och då är det något barn som ska någonstans och sen så är det någon som vill bli hämtad och sen så är det en tredje som undrar vad dens nycklar är och sen så är det så här. Så det är mycket liksom telefonservice liksom i det här. Eh, och sen så ska jag då eh, hämta eh, Ville också. Så då är det liksom hämtning av det och sen så är det såklart då eh, liksom hela den här middagskvällsracet eh, som är Både påfrestande men underbart och, och så. Jag brukar alltid säga så här, bli en morgonmänniska. För på morgonen så är barnen gladast. Ja. Eh, och pigga och liksom underbara och orkar prata och så. Det här liksom, och särskilt när man har småbarn. Liksom mellan fem till åtta. När det bara är så här mat, eh, tvättning, tandborstning, bolibompa eller vad, vad det nu än är. Då är det ofta bara en kamp eh, till att man liksom har fått dem i säng allihopa. Och man får liksom den där tysta timmen. Mm. Så. Håller med. Ja. Men hur mycket, hur ofta lagar ni mat versus köper färdigt? Vi är väldigt, alltså så här, nu har det faktiskt blivit så att, att äh, Filip lagar väldigt mycket mat. Mm. Äh, alltså kvällsmiddagen. Äh, mina barn säger så här, mamma när ska du laga mat igen? Alltså för de tycker att jag lagar någon annan sorts mat. Han lagar jättegod mat. Men, äh, så. men jag har liksom, jag vet inte vad som har hänt. Men jag har, ja, men så här, i regel så är det så att vi lagar nästan all mat. Ja, jäklar det är klart att man liksom hämtar lite mat då och då man har också så här svackor på något sätt alltså ibland så är det så här, jag, jag förstår när min mamma alltså när vi var små så var hon så här, nu blir det fil och riv grötvecka alltså man bara, <laughs> man pratar ingen dialekt men liksom, jag, vi bara, aha, så här. men jag kan förstå det, då fanns det ju inget liksom, några hämtmats, fodora eller pizza eller alltså, så på det sättet men samtidigt ska jag också få den här känslan av att Alltså med för mycket hämtmat. Det blir för geggigt för alla på något sätt. Man måste så styra upp sig. Men jag försöker ändå eh, veckomatshandla och ha någon form av plan. De veckorna när jag har alla barnen. De veckorna när jag bara... Alltså när jag säger så här, jag har inga barn men då har jag alltid två. Okay. Eh, så, och det är mer än vad många har. Eh, men då eh, kör vi lite mer flex. Liksom. Okay. Ja. Har ni ofta hjälp av barnvakt eller när ni? Jag har faktiskt heltidshjälp. Heltidshjälp, äh, vad innebär det? Men det innebär, eh, jag har inte alltid haft det. Eh, men jag har haft det omgångar i livet ska jag säga. Och mm. det är ju för att jag, just som du sa i början, så här, har jättemånga bolag, jättemånga barn, jättemycket liv och liksom så. Eh, och det är för, framförallt för att eh, hinna med alla barnen mm. på något sätt. Men är det en person som bor hos er då? Eller? Nej, Hur det? Eh, utan som, som liksom, ja, men, hjälper till med med, ja men är som en, en till mamma ska ja. jag säga. och det är väldigt, väldigt eh, alltså jag måste säga så här, folk pratar ju inte så mycket om det Nej, alltså, jag ska vad man precis har fråga, för jag hör att du tvekar, är det känsligt att prata nej, om det? Nej, men inte alls, jag bara tänker så här 
Eh, folk pratar inte så mycket om det. Men jag kan säga så här att ett så har jag väldigt mycket. Jag har många barn och jag har också ADHD. Vilket jag fick den diagnosen i våras. Mm. Och det, är så här, det finns jättemånga saker som jag inte är speciellt bra på. Så, och om jag ska hålla på med det och försöka lösa det här, det är ett privilegie, måste jag säga. Så här, för att man, det är inte långt från alla som, som har råd, men har man råd att, att ha det så här, så är ju det, det, det liksom löser allt mm. för mig. Mm. Så att ha en person till som är som en extra vuxen. Mm. Och sen är jag också så här, ska jag säga att det finns ju otroligt många som har, alltså jag blir så... Jag tycker det är så fint som har mammor och pappor som hämtar och lämnar och hjälper till och tar barn någon dag i veckan och liksom allt upp och så här. Och det har inte jag. Eh, och Filus föräldrar bor i Göteborg eh, och, och så vidare. Och då tänker jag så här att man får liksom, det här är mitt sätt att stärka upp liksom det där som man annars har. Men, uh. Och det vi kommer ifrån så här, förr i tiden så var det ju så att när vi levde liksom i bondesamhälle och så vidare så, här, så fanns det ju alltid någon Vuxen, men ver- alltså jag tycker det låter 100% rimligt och nästan lite befriande att höra för att ja men som sagt, du gör mycket andra saker alltså det hade varit helt sjukt om du dessutom alltid hämtade alla barnen överallt ja. men jag får ändå känslan och kanske jag som lägger på ändå känslan av att du lite försvarar dig absolut inte nej. Jag, jag, jag bara tänker så här, nej men alltså det här pratar vi ofta om i podden ja. och liksom så eh, och den här alltså eh, jag bara så här. Det, det, som ett, det som slog mig var så att jag vet ju massa, men just att, så här, att vissa tycker att det känns ut och så vidare. Så här. Mm. Men till exempel när Ville och Vilma var i, eh, de båda gick på förskolan samtidigt. För de är de enda barn som jag har haft liksom, förskole, alltså jag har ju många år mellan mina barn. Men som mm. jag hade liksom, samtidigt samma liksom, eh, period i livet, så här, förskola och skola liksom, på det sättet. Och då hade jag ju en, en fantastisk person som hämtade varje dag. Mm. För att det är ju också så här, men annars skulle ju de varit de sist, alltså det område som vi bodde i, i då så var det så här, alla hämtade klockan två. Ja, men och så stod mina där, barn där alltså, helt själva. upp varandra tidigare ja. och tidigare och tidigare. Och det är så här, ja och då är det ju såklart att så här, de mammorna som kunde göra det jobbade inte. Eh, eller jobbade inte lika mycket som jag gör. Eh, och då så Um, löste jag det på det sättet så att de fick så här, bli hämtade, komma hem få mellanmål och sen mm. så kunde jag komma hem um, Men alltså bara så, för du sa att den bor inte men då är det en person som kommer typ på morgonen och liksom ja. kanske hjälper att stötta lite vid frukost och sen tar ja. med barnen och lämnar och sen går hem när du kommer eller Ja men det är lite olika eller, beroende nu, på idag. Du, Filip finns ju också så att jag ja, inte verkligen lägger det bara på dig Nej men, nej, men, alltså, så här, nej, men man är ju två såklart och så. jag har ju också varit ensamstående i vissa perioder eh, så. Men just det här att så här, Både så här, hämtning och lämning Men sen så är det ju också så att eh, Det kommer ju också barn hem Hemtrillande runt eftermiddagen Som behöver en massa saker Och det är någon aktivitet och det är så, här. så jag tycker att det är fantastiskt Att ha en person hemma mm, Alltså mm. som verkligen liksom är där Och kan hjälpa till med liksom Alla de här sakerna eh, För att det är så himla liksom, många barn Som behöver så många olika saker Men även också eh, Allt det här som alltså, så, här, så att jag inte glömmer massäckarna Gympapåsarna alltså, så här, För jag är värdelös på det men och det är ju jättemycket, även om du skulle vara bra på det, så är det ju ändå skitmycket. Nej. Alltså en eloge till alla som klarar det här. Men, mm. men det är så här, jag har liksom stått en gång för mycket och varit så här, fuck, det är idrottsdag. Mm. Du har varken ytterkläder, jumpakläder eller någonting. Eller så här, ville komma hem någon dag i vår. Då kände jag så här, nu håller jag på att tappa det. Alltså så här, 
Men han kommer hem och bara, mamma det var idrottsdag och jag hade inga jumpakläder och så fick jag äta en, mac- en glutenfri macka och jag bara, och alla har haft med så mys och det är olika mm. boxar med olika grejer. Så då kan jag få säga nej, den vill inte jag vara. Och mm. då, då så kan man ju skärpa till sig. Eh, men om man inte riktigt kan skärpa till sig så får man ju väl se till att man, man löser det. Liksom, det är väl jättesmart. Ja. Eh, jag tror att eh, du behöver och vill gå. Så jag har, jag har, det är fler frågor från Instagram, men jag tycker vi har touchat de flesta. Ja. Men en fråga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat som jag tänker att vi kan avsluta med det är, får man identitetskris varje gång man ska få barn med vänlig hälsning första gångs mamma? Samt, vad gör man mer än? Du har väl reinvented yourself 18 gånger. Vet du så att det är exakt det man får. Man, alltså, så här, jag skulle vilja skriva in att så här, alltså, som, alltså, man har ju så här, första, andra, tredje, fjärde trimestern då, som mm. man precis har lagt till. Och så skulle jag vilja lägga in det exakt samma eh, som mamma då. Mm. Inte bara för bebisen. För att det spelar ingen roll hur många barn man får. För det, den kommer alltid. Och jag brukar säga så att först är man barnets ett år. Mm. Sen måste man bli sig själv i ett år. Att det tar ett år mm. innan man är sig själv. Och sen efter det kan man börja liksom börja om på något sätt. För att den här, och det enda jag kan ge den här fjärde gången var att det gick lite snabbare. Skönt. Ungefär ja. hur mycket snabbare? Jag vet att det har varit olika med olika barn. Så, men jag kan säga så här att mina två mellanbarn, där tog det hur långt som helst. Och jag tror också så här, ju snabbare du skaffar barn liksom in på varandra så hinner du ju aldrig bli dig själv utan då liksom läggs det där på och då blir liksom en sån lång man är barnens period och så blir en jättelång mm. eh, att bli sig själv period efter eh, därav att om man orkar hålla på att skaffa barn i 20 år som jag har gjort och tre decennier så, så är det ganska bra för man hinner bli sig själv alla de där gångerna men annars får man räkna med två lo- liksom långa perioder istället mm. så för att man vet inte vad man har för stil. Eller vad, alltså, så man gör konstiga hår. Nej, jag aldrig känner mig så tönt det går ful. Liksom. Nej, men, man tappar liksom... All, man, man, man vet inte det där. Och också få tillbaka liksom, att känna sig eh, liksom, som sig själv. Så här, självsäker, sexig. Liksom, alla de här grejerna. Det tar tid. Jag kommer så ihåg när ni... Jag tror att det var när jag var gravid. Och ni pratade i en podd om att så, ah, men efter graviditet vill man ju bara rensa ut hela sin garderob. Och jag bara, varför då? Mm. Och sen alltså, när jag kom i mina kläder. Alltså, jag kollade på dem bara... Kan inte ta på mig något? Nej. Alltså, jag är helt, och det är fortfarande så att jag köper ett plagg och så bara kollar på det efter en månad och bara, jag vet inte. Nej, nej men alltså grejen är att förra sommaren, då var jag gravid med, med Frank. Och då var jag så här, jag, bara, jag löser det här med att bara köpa så här jättehärliga sommarklänningar mm. som inte var gravidklänningar. Mm. Ja, så gjorde jag det så bara så här, hade de hängt då eh, liksom på mitt sommarställe till den här sommaren. För jag tänkte så här, det är vanliga klänningar, de kan jag väl ha på mig. När jag öppnade den där garderoben. För det första slängde jag tillbaka till någon form av graviditetsångest. Mm, så att jag bara var så här: nej. Liksom så. Jag var tvungen att ta klänningarna och åka till närmaste eh, liksom röda korset. Och bara så här, varsågod till nästa människa som kan vara fri i de här. För det här är inte... Alltså det spelar ingen roll. Det är inte jag. Det, jag, jag måste ha liksom andra saker nu i livet. Mm, mm, eh, så. så jag tror att man, så här, visst, man, man behöver ju också vara så här snäll mot sig själv. Och inte slänga gravidjinsen. Först efter tre månader man har fått den där bebisen. Typ, för man är ju inte... Den som man kanske tror att man ska vara när man kommer hem från BB. Mm. Också viktigt att lägga in. Men sen så brukar jag också säga att man måste också låta det där året gå. Och då måste man vara snäll mot sig själv och liksom inte behöva hetsa så mycket. Jag kan, jag har kan... du kunnat göra det då? För att det är jättebra ord. Man har, kan du ta ja, till men, dig själv det? Vet du så att jag, jag har faktiskt 
men nästan haft lite dåligt självförtroende, eller nej, självförtroende, dåligt samvete den här gången för att den här graviditeten tog inte så mycket på mig som det har gjort förut. Mm. Och då tänker jag bara så här, allting jag gjorde och kunde göra att jag har gift mig och haft någon glitterklänning med jättekort kjol. Alltså så här, så, så här gifte inte det där första året. Alltså så här, egentligen, mm. nu var jag så här, kände jag att jag kunde göra det. Men hade jag gjort det för och pressat fram så hade jag nog ångrat mig för jag hade tittat på bilden och tänkt så här det där var inte jag som gifte mig. Mm. Så. så jag tänker att, att jag hoppas att jag inte har bidragit till någon hets. För jag önskar... Alltså hetsen är stor att vara precis som vanligt hela tiden. Mm. Och det är ju som att man har varit med om en olycka. <laughs> så. Verkligen. Tack så jättemycket för att jag fick träffa dig. Ja, men det exklusiv var intervju ja, om föräldraskapet. Snälla, verkligen. snälla, snälla. Ja, men den var väldigt exklusiv. Jag pratade om saker och ting som nästan aldrig pratar om på den. Jo då, det gör jag. Men det var kul. Ingen annan får prata med dig, bara jag. Ja, bara det. Bara <laughs> Tack det. snälla. Lovar, lovar, lovar. <laughs> Mami, mamacita. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.